0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad indómita en este continente rebelde y todos juntos luchando contra esta pandemia que va a terminar, es cuestión de tiempo. Y vamos a seguir leyendo esta rebelión en la granja de George Orwell sobre los animales que se rebelan contra el amo y que es un, una sátira de la revolución de octubre del 17 y cómo terminó siendo una vez más los revolucionarios opresores contra el pueblo oprimido. Y continúa de esta manera. Entraron caminando al patio con dificultad, a Boxer los perdigones debajo de la piel de la pierna le ardían y veía ante sí el trabajo pesado de tener que reconstruir el molino desde los cimientos e imaginaba prepararse para esa tarea. Pero por primera vez pensó que tenía 11 años y que tal vez su musculatura anteriormente tan importante ya no lo fuera pero cuando los animales vieron que la bandera verde ondeaba y sintieron nuevamente el disparo de la escopeta, siete veces fue disparada en realidad, y escucharon el discurso que pronunció Napoleón, que felicitaba a todos por su conducta, les pareció que finalmente habían logrado una importante victoria. Se enterraron con solemnidad los muertos de la batalla Claver y Boxer tiraron del carro fúnebre y el propio Napoleón encabezó la comitiva. Dos días enteros se celebraron festejos. Hubo discursos, canciones y disparos de escopeta y se obsequió especialmente una manzana para cada animal con dos onzas de maíz para cada ave y tres bizcochos para cada perro. Se anunció que sería llamada la batalla del molino y que Napoleón había creado una nueva condecoración, la orden del estandarte verde que se otorgó a sí mismo. En la alegría general se olvidó el infortunado incidente de los billetes del banco. Días después los cerdos encontraron un cajón de whisky en el sótano de la casa. No se habían dado cuenta de su existencia cuando se ocupó el edificio y aquella noche, se oyeron desde la casa canciones que para sorpresa de todos, se mezclaban con los acordes de Bestias de Inglaterra. A eso de las diez y media Napoleón luciendo un sombrero hongo viejo del señor Jones fue visto salir por la puerta de atrás, galopar alrededor del patio y volver a desaparecer adentro de nuevo. Pero por la mañana había un profundo silencio en la casa ningún cerdo se movía y eran casi las nueve y media cuando The Squiller apareció caminando de manera lenta, displicente, con los ojos opacos, la cola colgando débil y con el aspecto de estar muy enfermo. Reunió a los animales y les dijo que tenía muy malas noticias. El camarada Napoleón, el excelso líder, se estaba muriendo. Hubo un solo grito de dolor, que se elevó. Se puso paja en las entradas de la casa y los animales caminaban en puntas de pie. Lloraban preguntándose unos a otros qué harían si perdieran a su líder. Corrió el rumor de que Snowball, a pesar de todo, había introducido veneno en la comida de Napoleón. A las once y media, Squiller salió para decir otra cosa. Como su último acto de vida, el líder Napoleón había decretado lo siguiente, la acción de tomar alcohol iba a ser castigada con la muerte. Al anochecer, sin embargo, Napoleón parecía estar algo mejor y a la mañana siguiente Squiller pudo decirle a todos los animales que se estaba restableciendo. Esa noche, Napoleón ya estaba de pie y al otro día se supo que había ordenado a Wimper que comprara en Wellington folletos sobre la elaboración y destilación de, de bebidas. Una semana después, Napoleón ordenó que el campo detrás de la huerta, destinada como lugar de pastoreo para animales retirados del trabajo, fuese arado. Se dijo que el campo estaba agotado, que había que cultivarlo de nuevo, pero pronto se supo que Napoleón tenía intención de sembrarlo con cebada. Más o menos por esa época hubo un incidente raro que no se entendió bien. Una noche, a eso de las once se escuchó un fuerte ruido en el patio y los animales salieron corriendo de sus casillas. Era una noche clara de luna, al pie de la pared del granero. Donde estaban escritos los siete principios, había una escalera rota en pedazos. Squill era aturdido, estaba tendido al lado y a mano había una linterna, un pincel y una lata de pintura. Los perros inmediatamente se pusieron en círculo alrededor de Schuyler y lo escoltaron de vuelta a la casa en cuanto pudo levantarse. Nadie lograba entender lo que significaba todo eso, excepto el viejo Benjamín que movía el hocico con aire de aparentando entenderlo, pero sin decirle a nadie nada. Unos días después Muriel, que estaba leyendo los siete principios, notó que había otro de ellos que los animales recordaban mal. Ellos creían que el quinto principio decía «ningún animal beberá alcohol». Pero pasaron por alto dos palabras. Ahora el principio decía «ningún animal beberá alcohol» en exceso. El casco partido de Boxer tardó muchísimo en curar. Había comenzado la reconstrucción del molino al día siguiente de terminarse los festejos de la victoria. Boxer se negó a tomar ni siquiera un día libre e hizo una cuestión de honor el no quejarse de sus dolores por las noches admitía en reserva a Claver que el casco le molestaba Claver lo curaba con yerbas que preparaba masticándolas y tanto ella como Benjamín le pedían a Boxer que por favor trabajara menos los pulmones de un caballo no son para siempre decía ella pero Boxer no le hacía caso solo le quedaba dijo una ambición ver el molino bien adelantado antes de que llegara la edad de retirarse. Al principio, cuando se formularon las leyes de granja animal, se fijaron las siguientes edades para la jubilación. Los cerdos y los caballos a los 11 años, las vacas a los 14, los perros a los 8, las ovejas a los 8 y las gallinas y los gansos a los 5. Se establecieron muy generosas pensiones, para el retiro. Hasta entonces ningún animal se había jubilado, pero últimamente la discusión del asunto fue aumentando. Ahora que el campo detrás de la huerta se había destinado para la cebada, corría el rumor de que cercarían un rincón del campo grande convirtiéndolo en pastoreo para animales jubilados. Se decía que para caballos la pensión sería de 5 kilos de maíz por día y en invierno 8 kilos de heno con una zanahoria o simplemente una manzana los días de fiesta. Boxer iba a cumplir 12 a fines del verano siguiente. Mientras tanto, la vida continuaba siendo muy dura. El invierno no era tan frío como el anterior, pero la comida aún era más escasa. Nuevamente se redujeron las raciones, exceptuando lógico la de los cerdos y la de los perros. Una igualdad muy rígida en las raciones, explicó Squiller sería contraria a los principios del animalismo de cualquier manera fácilmente demostró a los demás que en realidad no faltaba comida cualquiera fuera la apariencia ciertamente fue necesario reajustar las raciones Squidder siempre hablaba de eso como reajustar nunca como reducir pero comparado con los tiempos de jones la mejoría era enorme Leyendo las cifras con voz rápida y chillonas les demostró que contaban con más avena, más nabo del que tenían en los tiempos de Jones, más seno, que trabajaban menos horas, que la calidad del agua que tomaban era mucho mejor, que vivían muchos más años y que una proporción más importante de criaturas sobrevivía a la infancia, que tenían más paja en sus casillas y que claramente había menos pulgas. Los animales... Creyeron todo lo que se les decía. En verdad, Jones y lo que él representaba casi se había borrado de sus memorias. La vida era dura, áspera, muchas veces tenían hambre y frío y generalmente estaban trabajando cuando no dormían, pero sin duda era peor en los viejos tiempos. Ellos estaban contentos de creerlo de esa manera. Además, en aquellos días eran esclavos y ahora eran libres y eso era una gran diferencia, como Squiller, no dejaba de recordarles. Había más bocas que alimentar ahora. En otoño, las cuatro cerdas tuvieron crías al mismo tiempo, amamantando entre todas 32 cochinillos. Los jóvenes cerdos eran manchados y como Napoleón era el único berraco en la granja, fue posible adivinar quién era el padre. Se anunció que adelante, más adelante, cuando se compraran maderas y ladrillos, harían una escuela en el jardín. Mientras tanto, los lechones... Fueron educados por el propio Napoleón en la cocina de la casa. Hacían gimnasia en el jardín y se les disuadía de jugar con otros animales jóvenes. También se implantó en esa época la regla de que cuando un cerdo y otro animal se encontraran en el camino, el segundo debía correrse y asimismo que los cerdos de cualquier categoría que fuesen iba a tener el privilegio de usar cintas en la cola los días domingo. Ese año en la granja fue bastante próspero pero aún le faltaba dinero faltaba comprar ladrillos arena y cemento para la escuela e iba a ser necesario ahorrar para la maquinaria del molino se necesitaba parte, petróleo para las lámparas y velas para la casa azúcar para la mesa de Napoleón esto se lo prohibió a los otros cerdos pasándose en que podían engordar con el azúcar y todos los repuestos corrientes como clavos, hilos, carbón, hierro viejo, alambre, bizcocho, para perros, y etc. Una parva de heno y parte de la cosecha de papa fueron vendidas y el contrato de huevos aumentó a 700 por semana de manera que ese año las gallinas apenas empollaron suficientes pollitos para mantener las cifras a la misma altura. Las raciones rebajadas en diciembre fueron rebajadas aún más en febrero y se prohibieron las linternas en las casillas para economizar el gasto en petróleo pero los cerdos parecían estar bastante más cómodos y en realidad aumentaban de peso una tarde a fin de febrero llegó un apetitoso rico y tibio aroma como jamás habían percibido los animales de la granja al patio transportado por la brisa desde la casa donde se elaboraba cerveza en desuso en los tiempos Jones y que estaba más allá de la cocina. Alguien dijo que ese delicioso aroma era el olor de la cebada hirviendo. Los animales humeaban hambrientos el aire y se preguntaban si no les estaban preparando una masa caliente para la cena. Pero no apareció ninguna masa caliente y el domingo siguiente se anunció que desde ese momento toda la cebada iba a ser reservada para los cerdos. El campo detrás de la huerta ya había sido sembrado con cebada y se supo rápidamente que todos los cerdos recibían una ración de un litro de cerveza por día y dos litros para Napoleón, que siempre se la servía en la sopera del juego guardado en la vitrina de la casa. Pero si bien nos faltaban penurias, en parte estaban compensadas por el hecho de que la vida tenía más dignidad que antes. Era mucho más digna. Había más canciones, más procesiones, más discursos, más actos para adorar al líder Napoleón. El cual ordenó que una vez por semana se hiciera algo llamado demostración espontánea, cuyo objeto era celebrar los triunfos y las luchas de la granja animal. A una hora determinada los animales abandonaban todo y marchaban por los límites de la granja en formación militar con los cerdos a la cabeza, luego las vacas, los caballos, las ovejas y al final de todo las aves. Los perros iban a los costados y a la cabeza de todos marchaba el heraldo gallo negro de Napoleón. Claver y Boxer siempre llevaban una bandera verde marcada con el y la pezuña y el título Viva el camarada el líder Napoleón luego había recitales de poemas compuestos en honor a Napoleón y un discurso de squiller con detalles de los últimos aumentos en la producción de alimentos y en ocasiones se disparaban tiros de escopeta las ovejas eran las más aficionadas a estas demostraciones espontáneas y si alguno se quejaba como lo hacían a veces algunos animales cuando no había cerca ni cerdos ni perros alegando que se perdía tiempo y se aguantaba mucho frío las ovejas lo silenciaban inmediatamente con el estruendoso cuatro patas sí, dos pies no. Pero a la larga, a los animales les gustaban esas celebraciones. Resultaba hermoso el recuerdo que después de todo, ellos eran realmente sus propios amos y que todo el trabajo se efectuaba en beneficio de ellos mismos. Y así con las canciones las procesiones, las listas de cifras de Squiller, el ruido sordo del escopetazo, el cacareo del gallo y el flamear de las banderas, podían olvidar que sus barrigas estaban completamente vacías, al menos por algún tiempo. Bueno, muy bien, muchas gracias por escucharme. Ustedes en sus ciudades, países, pueblos, islas continentes, a mí que estoy acá solo lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Gracias, hasta mañana, chao.